0: Nej
1: men Danne, det här känns inte bra så jag tror inte på den här idén
0: Jo, fan, alla riktiga poddar har ju reklam Andra kommer också vilja köpa reklam av oss sen
2: Det känns inte bra i magen
0: Ja, men nu är ni bara ängsliga Nej men så, Danne, den, det låter
1: ju ganska dåligt också
0: Men vad fan, men vi provar, vad fan, räntan är så hög och mjölken har blivit dyr ja. ja, vi testar då
1: Programmet presenteras i samarbete med
0: Tannes finska pasturprotein
1: Hitta sysun i dig och bli stark som en finsk björn Tannes finska pasturprotein Tillverkad av äkta finska pastulavar direkt
0: från Finland Smakar inte lite skärt Smakar skärt redan i munnen Beställ nu Tannes finska Alltså Jag trönar hela sommaren,
2: jag känner mig jättestark Söpes persilo Välkommen längst bak i bussen. Ja, där sitter vi. Välkommen längst bak i buss eh, nummer 159 på väg mot eh, midnatt. Så har vi aldrig börjat förut. Där här är rockhjul med mig Anders Hafslund, mm. Danne McKenzie och Pastor André. Ja, vi har inte heller haft en så här betald samarbete förut som vi har med Dannes finska bastoputa in. Det känns spännande. Mm, jag. Det kommer, vi kommer att tälja guld. Ja. Det där pulvret har man ju hört ska bita till bra eh, på gymmet. Ja, Mm. Hör ni? Spännande avsnitt framför oss. Ja, verkligen. Vi har en kreatör av rang här som jobbar mycket med film. Mm. Vem är det vi har på besök?
0: Vi har Björn Rallare som är denna kreatör som har många hjärn i elden kan man säga. Väldigt spännande och inspirerande människa. Han kommer bland annat prata lite om Festival of the Midnight Sun och musikvideos. Och smaka på den här då. En En väldigt rolig dokumentär om bandet Bullet
1: och om höns. Mm. Just det. Konstig Har vi någon röd tråd? Det har vi. Vi har vårt granna Norge och så har vi The Arn Governor of the World. Arnold <laughs> ja. Ja.
2: ja. Vi ska förresten också ta reda på vad det var som fick anmärkningen Något slitet i stjärten mm. äh, figurerar i, i avsnittet. Mm. Uh, I övrigt så är det den 26 oktober 2023 när vi spelar in det här och uh, du vet recensera oss gärna med fem stjärnor på uh, iTunes eller något, på internet. Säg snälla saker och vi är jätteglada det bästa du kan göra och följ oss på sociala medier och på både Spotify och YouTube. Mm. Typ så någonting. Ja. Så vi rullar ja. väl igång med 200-300% snack i vanlig ordning och sen när vi snackar i Arnold så tar vi en replik ifrån filmen eh, True Lies. Det blir en Jag fired." verkstad. Rockylan med Haslund, MacKenzie och Pastor André. Ja, men då rullar vi igång Rockylan 159 på allvar genom att säga välkommen till vår gäst
3: Björn. Uff.
2: Ja, den där var fin. Tack. Jag baksug nästan Jaha. så tajt var. Ja, var. Det
3: var, var fint. Jag var mest stor
2: rolig för Pastor Andreas tepåse som han satt och doppade och i ja. panik fick släppa för att kunna... T-bäga. Ja, det är som en skämt. Ja. ni är så va? ja. eh, Björn, vad roligt att ha dig här. Kul att vara här. Det känns som vi har väldigt mycket att prata om för du har gjort och gör väldigt mycket. Mm. Eh, och så försökte vi sätta en
3: etikett på dig och så... Blev du kreatör? Så tredare av, jag tycker att den... Ja, ah, nej. <laughs> <laughs> ja men det, det är något bra sätt, tror jag. Ja, mm.
2: du har dokumentärfilmer och du har skivbolag och allt möjligt och musikvideos och sånt där ja. eh, på CV. Mm. Vi kommer till, det. Vi, kommer till vi tänkte, det. vi kastar oss rakt in i, i het luften med det du är som mest eh, aktuell med just nu. Mm. Något som fångade vårt intresse väldigt snabbt, bara man mm. hör det. Mm. Eh, väldigt många känner till eh, Växjö rockbandet Bullet. Mm. Men känner man till Party Queens? Nej! <laughs> och Hampus Klang då, som är ja. gitarrist och medgrundare ja. han spelar inte bara gitarr utan han gör ju någonting som man verkligen hajar
3: till så, va, Vad gjorde han, sa du? Mm. Ja, berätta Björn Jag kan ju berätta att börja. börjar ja. så kan man säga För jag, jag, jag drev ju skivalag och grejer tidigare och då kom jag i kontakt med, med Bullet Vi var där med band och spelare på deras festival på Trålen. och sen började jag följa honom på sociala medier och sådär och sen eh, någon gång innan pandemin där så, så satt jag och scrollade i hans flöde och sen så dyker upp en, en liten bild på där han har varit och tävlat på en hönsutställning- med en av sina höns. Mm. Mm.
2: <laughs> då stannar man till. Redan, redan där så bara, vad är det här för
3: någonting? Ja. Och där så, då får man alltså, det fungerar ungefär som- någon av er kanske har varit på så här hundutställningar och sådär. Man får ju ja. och siffror och sådär. Och det ja. funkar precis likadant med höns- där de får liksom bedömningar och siffror och sådär. Ja. Och då stod det bedömningen på hans hörna där var- att den var något sliten i skärten. <laughs> Oj, oj, oj. och, då, och då, då fastnar jag att det här det måste finnas mer till den här historien
2: det betyget skulle man inte vilja ha om man var med i Mr. Universum så ja där mm, började det, det. Okay. och då
3: eh, ringde du sa, det här måste vi prata om
2: ja, ja.
3: jag lägger ju sådana här saker bakom örat, sen så kom en pandemi som ställde till det lite mm. grann. och sen när jag började ordna upp sig sådär och alla börjar bli friska så har jag måttat honom att fråga. Hej, vi är på Havanna Produktion här, det är jag och Peter Karlsson från Backyard Babies och en kompis med som heter Niklas. Vi skulle väldigt gärna vilja göra en dokumentär om, om, om dig och dina hunds. Ja, lite skärtan är. Ja. Mm. och han var väl lite, Han var väl lite. Han var, han var lite avvaktande i början och det kan man ju förstå. Mm. För att det skulle ju lätt kunna hamna i, i det läget där man är rädd för att någon skulle göra sig löjlig av mm. en man mm. och hans söns. Ja, ja, visst. Men exakt. Det ville vi absolut inte göra. Nej. Utan visa, vi ville ju lyfta fram hur fint vi tycker det är. Att det här är så härligt att du har hittat lyckan i två så enormt olika världar. För att <laughs> stå, stå på scen och spela hårdrock eller vara den enda killen i skinpipe och en hundsutställning. Ja. Det, det är ganska olika. det är Helt underbart. Ja. Eh, och sen så eh, pratade jag med honom där så hörde han att PDP var med som de har spelat eh, tillsammans och träffat på varandra så kände han sig lite tryggare och när han såg att jag hade tatuering i ansiktet sa han, då var det helt okej. Okay. Mm. Ja. Då måste jag vara en person som går och lita på. Ja.
0: Så resonerar ju de flesta. Ja. Hade, hade du däremot jobbat på bank och han hade
2: kommit in, då ja, vet man inte.
0: Nej, nej. nej, det hade inte funkat. Nej,
2: nej så så började det. Ja. Mm. Och det här är Filmen då, fokuserar ni mer på det hans seriösa hobby än på rockbandet antar jag? Då.
3: Man skulle kunna säga att man, 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 man gifter de två världarna. Mm. För att även om de utifrån sett kan verka ganska olika. Mm. Och eftersom det är Humphus, världens härligaste, mest stilsäkra människa i mitten av det här. Mm så är han precis likadan när han, när han skriver musik eller om det ska vara rätt ljusskylt eller rätt skinpai eller rätt eh, gitarr eller vad det är på scen mm. eller som rätt, rätt fjäderdräkt på hönsen precis ja. Just det. Och, Just han, samma. Mm. Ja, och han på Sörna ska ju vara väldigt speciell mm. eh, han, han, hans partyqueen som han håller på att ta fram då hans egen ras mm. den ska ju, det är ju en svart hörna såklart Jag klart, <laughs> Jag tänkte nästan där. <laughs> ja. svart hörna med naken hals och en stor sån Puderfyllda på toppen. En plum. Wow!
2: Alltså lite punk. Eller? Ja, det ja,
3: jag vet jag inte. Nej. Någon sorts hårdrockshörna är det ju. Han som döper dem till party queen. Ja, det är hans ras. Målet är att ta den här rasen i mål och få den godkänd där ute i världen. Så att man ja. kan odla egna.
0: Men då har han alltså fött upp. <laughs> upp. Han har född upp och <laughs> så. blandat raser då. Det är
3: en hel vetenskap. Ja, det måste ju vara. Hur man korsar och sen ja. så börjar man korsa. Och sen så kanske de inte alls blir så bra. Ja, just det. Eh, och då får man börja om. Och så kommer räven... Mm. Och så får man börja om igen mm. Och så vidare alltså, Det är
1: Obekant ämne ska jag säga
3: <laughs> Det var det för mig med innan ja.
1: kan jag säga. Hur grottade du nere I den här <laughs> världen Alltså vad började du
3: vi, alltså, vi har ju varit nere och hälsat Vi har ju följt hand på sitt år mm. Så vi har åkt ner till eh, Bredning och Växjö ganska många gånger. Och, mm. och hängt med honom allt från du vet, uppfödning till utställningar och, och sådär. Men vi har ju också följt med då när de har spelat ja. och så. För att man vill ju ha, man vill mm. ju visa extremerna på så. bägge sidor. Just det. Så. Mm. Så,
2: såklart, och det, det är kul så... Nu två delar av produktionsbolaget har ju nu varit med i rockerna För Peter Karlsson har ju också varit här Och <laughs> vi, det var några år sedan vi pratade med honom mm. Om fotografering, om fotografering. Ja. Men hur, hur jobbar ni då? Är det Peder som hanterar kameran och du som
3: lägger upp? Liksom, eller hur, eh, hur jobbar ni? Eh, det, det funkar ungefär så här i Havana då att vi, eh, Jag kommer på jättemånga idéer ah. Niklas bromsar mig lite grann mm. Och sen så väljer vi ut Väljer vi ut en idé som vi tycker verkar gångbar. Ja. Och sen så kör vi på den. Jag och Niklas är väl de som har varit nere flest gånger. Men sen så kanske Niklas blir sjuk och då åker Peder och jag och så vidare. Men jag kanske har filmat 60% kanske mm. av Party Queens. Peder 40%. Och sen så Niklas har eh, sköt skött intervjuerna förutom vid något tillfälle när han var sjuk och sådär. Så, där liksom. så att man, vi, 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 vi kompletterar varandra ganska bra. Men mm. både Peder och jag är två personer som lever efter mått den som kan mest när man dör vinner. Mm. <laughs> så att både Peder och jag jobbar ju... Alltså vårt brödjobb är ju att göra film till företag eller vad det nu är för någonting. Mm. Och olika. Så att när vi är ute och jobbar så jobbar vi ofta. Vi är vana att jobba själva. Mm. Och eftersom vi är så sjukt lika så när vi är ute och jobbar tillsammans så vi behöver inte ens det ja. behöver inte ens det, det. är som ni har varit Nej. gifta hela ja. livet på något ja. sätt. No. Så ni vi vet, vet vart lamporna ska vara. Ja, vi vet vilken inställning det ska vara på kameran. Vi använder exakt samma utbildning. Alltså det, det är ja. väldigt smidigt. Sånt. Men den här
0: känns. filmen då, är det, är det ett passionsprojekt?
3: Det är det alltid. Ja. det är det. Ja. Hur, alltså, så
0: allt annat som ni gör får liksom finansiera? Ja, det, det blir så det blir så ja, jag, känner igen det. <laughs>
2: jag, jag är fascinerad över med tanken med, med dokumentärer när, när mm. du säger att du följer någon för så här, om man ska mm. göra en, en spelfilm mm. då kan man sitta och göra ett manus som man mm. lägger upp och skissar på miljöer och kostymer och så här ska det se ut men ni liksom hänger med ja. och ska skapa en film utifrån det och då när jag bara tänker på det känns det som att det ska nästan vara det måste vara supersvårt för du ju vill, vill få en röd tråd i det på något mm. sätt hur, hur tänker man
3: det finns ju olika sätt att göra dokumentärfilmer på. Mm. Det finns... Eh, antingen så skriver du ett manus på det, Aha. Äh, faktiskt. Vilket jag tycker känns lite konstigt, eftersom mm. jag tycker att en dokumentärfilm ska vara en dokumentärfilm. Ja. Ja mycket dokumentärfilm som görs idag eller som är inne nu är ju egentligen inte dokumentärfilm dokumentär, utan det är ju hybridfilm där man mer eller mindre skapar eller återberättar Mycket Netflix har ju satt en helt annan mm. nivå också mm. det är ju, det är ju... spelfilm samtidigt som dokumentär ja precis, ja. och då är det frågan hur mycket dokumentärt är det då egentligen mm. gränserna suddas ut lite grann och det är väl jättebra men det är inte riktigt så vi jobbar utan vi, vi... Vi, vi följer med och sen visst, det skulle kunna bli så att man inte hittar rätt material eller så blir det att man hittar någonting helt annat än vad man trodde att man skulle hitta och det kan också vara bra. Så mm. man får inte vara rädd för att gå in och ändra heller. Mm. Liksom, byta riktning eller så. Ja, just det. Intressant. Och
2: det här vill man ju såklart eh, se, jag blir ju nyfiken. Eh, och eh, när det här avsnittet släpps så har ni haft en förhandsvisning på Biorio i Stockholm. 2 november. Vad kommer man, kunna, ja, var kommer man eh, kunna se filmen sen då?
3: Ja, vi har ju den 2 november på Biorio och det är för inbjuden, det är för en förhandsvisning och det är ja. inbjudet folk då. Mm. Men jag måste fråga, mm. Biorio, det har bytt namn då? Ja, indio och Biorio, det flyter väl ihop lite grann. För du stod Indio i ja. inbjudan? Ja, så. för först när jag hade kommunikation med dem så var det Indio okay. mm -hmm. och sen så inser man, sen så gled det över i Biorio, vad menar du nu egentligen så ja. i mejlen som jag skickat ut så har vi skrivit eh, Indio slash Biorio, okay. mm -hmm. <laughs> men det är ju adressen, det mm -hmm. är det samma, Hornstull Strand Vad var frågan? Vad har man för för förväntat som...
1: sig där och, och se det? Vad säger du? På förhandsvisningen. Mm. Vi ska också säga att det är även i Växjö. Ja, ja, just det, Dagen efter Växjö på
3: Palladium. Just det. Mm.
2: Men jag tror att det, det var en fråga från Anders ja. innan. som jag sa så kommer det ju att det redan ha varit när avsnittet ah, mm, släppt ja, Men mm. vad kommer man kunna se den sen om man är nyfiken? Eh,
3: ja, eh... Det, när ska det här sändas? Sorry. Ja,
2: precis. Ja, det blir i mitten
3: på november. Mitten på november. Okej, okay, ja. då kan jag säga. Först, de som faktiskt har då den egentliga premiären ja. för den här versionen, som är vår egentligen director's cut, kan man säga, som är en timme och 14 minuter. Mm -hmm. Den kommer premiärvisas på Norrköpings filmfestival mellan den 17 och 19 november. Ah. Där kommer man kunna se den mm -hmm. om man går dit. Vilken dag är inte klart den? det får jag reda på på måndag. Men då kommer vi även vara där och presentera filmen Och ha en Q&A efteråt För okay. publik då Och är Hampus med också? Eh, Hampus vet inte om Nej. det här än Hampus <laughs> är
2: med. Nu vet du ja. Kul mm, så är det. Vi, har, vi har massor mer att snacka om ah. eh, Vi ska lämna Party Queens nu Och ska vi kolla om Pastors Särk är eh, lite sliten i stjärten Eller om, eh, om du är redo <laughs> Är du beredd Pastor? Jag är redo Pastorns Salm
1: Ja oh, Björn, du ska få hjälpa mig
3: mm -hmm.
1: Du ska få slå upp sidan 666 I salmboken
3: Varsågod äh, oh, Tack <laughs> <Varsågod.
1: laughs> så mycket Det är dags för Pastons salm Där jag ska bedriva ilska Inledningsvis mm -hmm. Över remasterade album Oj
2: ja, men då gillar oira, du inte det
1: Oj, det är skarpt mm -hmm. man då, När man då försöker polera någonting som att hända kanske är lite skitigt och lortigt och fult, mm. till någonting sämre bara. Mm. Mm
2: -hmm.
1: Det gör mig väldigt upprörd.
2: Som något var nekro innan och du blir pop, pop, <laughs> Exakt. Pop du <producerat. laughs> ja,
1: <Okay>. Poprop. <laughs> pop pop ja. Det gör mig upprörd. Ja, jag förstår det. Ja, mm. Det var egentligen bara det jag ville säga om det ämnet. Mm. Jag har haft mycket en sån här vecka. För... Ha, och vad lägger du in i salmen då? <laughs> det är något helt annat, det är en popprop. Nej, i salmen... Så ska vi, eftersom jag är inne i en sån här riktig black metal-period, vilket då vanligtvis sker vid den här årstiden, mm. eh, varje år. Så därför spitsats ganska mycket. Mm. Och nu så spetsar vi öronen för lite, jag vill kalla det för ortodox black metal i den klassiska norska skolan. Och vi ska backa bandet till 2006- Egentligen ska det vara 90-tal, men det här albumet betyder mycket för mig. Så till 2006, och så låter vi oss omfamnas av ond, bråd, necro, black metal. Det
3: är
1: jag. Oh. Ja, Och jag då kunde på norska.
2: och mm. helvetet och hörde jag i alla fall, men det här är inte remostrat för att vara Nej. Jag tror inte det går inga branscher att göra det. Det är inte ens maströkt.
1: Känner ni igen bandet? Så här. Ger du bara höra en minut in. Med mig här eller? Nej. Nej, Nej det, det är väl inget utom de här stora norska banden egentligen. Urgehal heter de.
0: Ja, jag tänkte på dem. Exakt.
1: <laughs> Och det roliga med det här, jag ska också säga att Dödsmars till helvetet heter ju själva låten. Mm. Mm. Fast på norska. Ja, uh, Dödsmars till Men helvete. Men säg igen
2: vad bandet heter. <laughs> Urgehal. Urgehal? Ja. Okay.
1: Ja. Goatcraft, Torment heter själva albumet ja.
2: Fint, ja, som så Det är så klart ska det, vikt
1: med. Också. <laughs> det viktiga i Paston'sarn För det här avsnittet mm. är att detta är En stor hyllning till Party Queens att Då bandet kommer ifrån en stad som heter Höne. Foss. Mm. Ja, men där fick du ihop det. Alltså, ah. en stor hyllning. Och det är därför den klassas in i
3: Passons arm här avsnittet. Mm, geni. Det är intressant det där att <hör> det språket som låter absolut gulligast... <hör> jag hatar dig! Ja. Liksom. <hör>, Hör du det? Mm.
1: Nu må jag drapa dig! <hör> ja. <hör>
3: Värmländsk black metal skulle också oh, kunna
2: bli ja. samma effekt.
1: Mm. Ju gulligare desto bättre brukar man ju säga. Det är, det är
2: gammalt djungelårsspråk. Mm, Okej, okay. var hittar man det här någonstans?
1: I alla plattformar där musik finns.
2: Mm, Okej, okay. <hör> <hör> vi säger så. <hör> <hör> Tack. Rock Hillan med Haslund, Mackenzie och Pastor André. Det här är Rockvillan 159. Vi rullar vidare nu tillsammans med Anders man kan se. Och Pastor det. Och vår gäst. Björn Rallare. Ja. Vi, alltså, eh, vi ska snacka musikvideos och allt möjligt sen. Och så har du ju, håller du på en hel del som grafiker. En massa roliga stories där. Men hur börjar det här
3: filmandet? Kan man säga att det finns någon startpunkt
2: där du och Peder typ eh, började Tillsammans.
3: Om man backar tillbaka bandet till att jag drev skivbelag och bokningsbelag och management allt i ett sådär under ganska många år och hjälpte en hel hög med band med saker. Och då började jag göra små sådana här turnéklipp och lite sådana här grejer med de telefonerna som fanns då innan jag började filma på riktigt. Och sen så gick det över i att jag skulle jag producera musikvideos åt, åt banden som jag jobbade med och då kom jag i kontakt med PD Karlsson eh, för jag hade ju tidigare då börjat jobba åt Dregen och göra lite grafik åt honom eh, så när Peder och jag började jobba upp så märkte vi hur mycket vi gillade varann mm. eh, och vi tänkte på samma sätt och vara lika eh, ja, tänkte, vi var lika drivna bägge två ja, att upp, göra mer än vad man egentligen kan mm. eh, med givna medel liksom. ja. Eh, så då så gjorde vi lite musikvirus där Vi har gjort eh, en musikvideo till Satan Takes Så håller jag dig bland annat. det är väldigt bra också Ja, var jättekul att så mm. vi fick göra den. Ja, den var rolig. Ja, det var skoj. Det blir kan man säga. Ja,
0: det kan man säga. För
3: oss kan äh, vi säga. vi tog lite inspiration därifrån vi, vi, vi sa att vi skulle ta äh, Smack My Beachup fast göra den värre. Brody, <laughs> ja. Ja, så jag sa att om vi, tar, om vi har en, en docka så kan dockan göra precis vad som helst och det är fortfarande okej. Okay. Man kommer undan med väldigt mycket. Man ja. kommer undan med väldigt ja, mycket med
2: allt egentligen. Ja, ja för han borde knarka och super sloss. Ja, ja. ja, ja, han har temperamenter ja, och grejer. Aj,
3: Ja, ja. Nej, så det, det var kul. Och sen så, efter en liten stund där så bestämde sig då Niklas i Havana, en av mina vänner, att alla de här sakerna som jag skrivit, ska vi inte göra något av det? Så då valde vi ut en långfilm som jag hade skrivit egentligen, och mm. bröt ut en liten bit ur den. Aha. För hela långfilmsmanuset handlar om två killar som vill göra en film. Aha. Och sen så ballade de idéer för vad ska vi göra för film egentligen? Mm. Och egentligen så är det alltså typ 10 idéer som ballas i långfilmen. Mm. Där man får se hur alla de här filmerna skulle ha sett ut om man hade gjort dem. Mm. Oh. Där vi berättar och pitchar idéerna för varandra mm. Och då sa vi att vi väljer Festival of Midnight Sun. För den låg nära. Jag är från Linköping. Den utspelas i Mantorp bland annat. Också. Och det var alltså en festival på... 70? Ja, 1970 ja. så skulle de göra en stor festival som skulle bli som Woodstock då, mm. på Mantorp Park i, i, som var nybyggt då, i Mantorp. De räknade med att det skulle komma, du vet, siffrorna flög mellan 40 000 till 300 000 besökare. Oj, mm. stora ambitioner. Det mm. blev inte riktigt så. Men. Nej, <laughs> Nej exakt. <laughs> Jag det blev inte så. Nej. Nej, alltså det, det finns vi, vi påbörjade då som havanna produktion under, vi, vi, vi stämde oss för att göra den här kortfilmen. Eh, när vi började göra kortfilmen så kom det så otroligt mycket information till oss om Festival the Midnight Sun 1970. Mm. Så på mitt kontor så har jag ju pressklipp, en bit av scenen. Alltså, du vet, det är helt... Aha. Det, är bara, det är bara väldig ingrejer. Liksom. Som folk hade sparat på. Mm. Cool. Eh, och Sen så läste jag Fredrik Strages lilla grej, han hade skrivit om det i DN tror jag var mm -hmm. det publicerades om Festival Midnight Sun. och då så bestämde vi, oss för vi gör en kort film, vi gör den själva vi sökte pengar, fick ingenting någonstans ifrån, för ingen trodde alls på det vi, vi gjorde men så gjorde vi den i alla fall med jävla envishet och eh, lite mer tid och vi fick med Bertoki Vai som voiceover. Och, Fantastiskt. Och <laughs> ja. För vi sa vi vill ha en bra röst. Liksom. Ja, alltså. har bäst röst. Han har bäst röst. Mm. Och så ringde du upp fråga eller Niklas då, eh, Ringde upp och frågade eh, har du fått någon säger, Ja. Har, har du läst det? Så här. Ja. Eh, vill du vara med? Så här, ja, ja, det vill jag. Så här, vad, vill, vad vill du ha för det här, då? Ah, nu jag vill inga pengar. <laughs> så han bara 1500 spänn och vi är bara, ah men, så här, jo men det blir, det blir, jättebra. Så han så han satt ju i backyard Babys, då nu gamla replokal och läste in det här och pratade om med Peder när han var på Kiss. Liksom. Nej. <laughs> och han var bara... var ja, på Kiss. <laughs> ja. Så att det var ju, ja det var det var jättebra. Mm. Och, när, och när vi jobbar med festivalen med filmen så kom det en, en kille kom i kontakt med mig som, som heter Mats Karlheim, som här, han stöd köpte grejer ur rekvisitan så här, ah, men den där gamla husvagnen som ni hade nej, ja, jag köper den, så här, bara för att han ville hjälpa Aha. oss ja, just det. Eh, och få den till stånd så att säga och, eh, och sen så sa han, vad fan ska vi inte göra festivalen igen så då startar han Rockered Kulturförening. Aha. Och sen så plockar han på det. Men jag kan grafik, och jag har jobbat musik innan och sådär. Så jag sköter all marknadsföring, all kommunikation och all grafik. Och sen så plockar han på en massa andra människor. Kai. Det här låg inte i planen från början. Nej, 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 nej. Det, det har varit en avknoppning. sen så är Kai från Gaphals. Mm. Uh, han fick bli uh, liksom bandbokare, bla bla bla. Och en massa andra människor. Alla med sitt eget skillset. Mm. Och sen så gjorde vi en festival. Ja, ja. <laughs> så,
2: Vilka band var tänkt ursprungligen? Fanns det liksom...
3: Du Ja, det är hit. Alltså, vi, har ju, vi i Havana håller ju på med en långtgående process där vi faktiskt gör en dokumentärfilm om Originalfestivalen 1970. Vi har gjort nio intervjuer än så länge. Mm. Men kom det inte... Okej, okay. mm. jag förstår. Ja. Så ni gjorde festivalen och en, eh, en kort kortfilm. Film. Ja. Om, inför? Och, ja, inför, och marknadsförde det samtidigt. Fick så jävla mycket press mm. så är det helt ja. bananas. Ja, det var helt,
2: helt oväntat.
0: Och har man inte sett den här kortfilmen så tycker jag verkligen att man ska kolla upp den. För den är jättefin nu.
2: Hur lyckades ni få med Danne McKenzie i filmen? Han var inte han var väldigt svår? Ah, det, var, det, var, det, var det, var det var dyrt.
3: Det var övertalning. Det var övertalning. Ja, jag, jag betalar fortfarande.
2: Du kan få ett bra erbjudande. eller ett bra deal. Jag är så sliten i. Ja. Det är så. Det rullar vi till, ja. Filma av han Okej, fantastiskt. <laughs> så det här Festival of the Midlands Sun, romansen är inte över än?
3: Nej, utan eh, jag var kvar till eh, jag var kvar i tre år i ah. den. Sen kom ju pandemin där, så det har en streamad och en nedbantad variant. Vi var tvungna att flytta den och så vidare. Mm. Men sen kände jag att det var ju helt ideellt från våran sida. Man plöjer ner vet, 350 timmar om året på någonting för att alla andra ska ha kul. Mm. Och till slut så kände jag att äh, men jag trodde jag hade slutat gälla ner musikbusinessen och hjälpa banden för att jag ville satsa på mig själv och då mm. kände jag att nu är jag på väg åt helt fel mm. håll igen, så då sa jag I'm out, så nu vill jag göra film istället bara, så nu får ni göra det här själva mm. men jag var ju med och rullade igång bollen tillsammans med de andra i kulturföreningen, absolut mm.
2: Så det var där filmandet egentligen. Gnista
3: eller nåt. Ja, det, 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 det är alltid in jävla sorry, jag hörde ja, ju. Allting går ju. Det går
2: ju ja. ja men för du, du nämnde du nämnde ju dregen liksom ja. innan och du, du är även en liksom grafiker också.
3: Ja, det var det är jag. ja. Mm. Det, är det, det är jag egentligen. Det det, det okej. Okay. <laughs> Nej. Det börjar... Alltså, när jag eh, om man går tillbaka enare. Jag eh, in, jag jobbade som eh, som body piercer i pff, sju, åtta år ungefär, var med och startade igång branschorganisationer och grejer och sådär och ja. drev Svenska Tatueringsmässan i flera år och där innan jag sålde av det. Mm. Men till slut kände jag att, nej, nu har jag sagt samma sak till 1400 tjejer i sju, åtta år, nu mm. räcker det. Ja. Så då sa jag att jag sålde min halva av den eh, butiken som vi hade mm. och sen så startade jag en reklambyrå 2004. Aha. Och då hade jag gjort all grafik till våra mässor och sån här grejer innan. Ja. <clears throat> och då kändes det som att nej, det här tycker jag är kul och då började jag göra grafik mm. och eftersom jag hade med mig då hela tatueringssvängen i ryggen eh, från hela den kulturen så, så gled jag ganska jag gled in på att hitta liksom kunder som ville ha en viss stil då. Jag och då när jag väl hittade dregen sen så vi har jag har ju gjort allt åt honom sen jag vet inte när han var liten här så, <laughs>
2: <laughs> <laughs> vi vi jobbar vi har <laughs> alltså första täckning till mamma vad Björn tycker
3: Vad fint att reta Nej, det med. vi vi jobbar väldigt bra ihop han vi vi delar samma visuella Sådär du vet Man, ja, man, man, man har, ja. Ja, ja. Okay. Så logga och böcker Och skivomslag och, ja, du vet. Ja, Men han skriver
2: ja. sina egna låtar i alla fall. Ja, ja, bara, Och det är han som dämmer. spelar ja, Det är mina
3: händer egentligen ja, ja. Ja, ja. Ja. Du är ganska tvärtast i ditt liv ja,
2: ja. Ja. Ja, Okej okay. ja, okay. så du har gjort det ändå ja. och Hans öl och allting ja, ja. Alltså. Mm. Mm. Det, nej, jag har inte gjort Ölen Nej, den brygger du inte, du inte nej, stod, ja, det står hemma ja. i ja, bubblan mm. men, men du har jobbat, varit grafiker och flera artister också
3: Ja, alltså, jag har gjort bokomslag och sådär Ingvi Malmstens utgåva av någon bok som han gjorde Jag kommer inte. det var ganska många år sedan nu. Mm. Men Sen så har jag gjort uh, Runaways uh, en svenska utgåvan som BTM Books gav ut innan de försvann mm. uh, Sen så kontaktade Defendam mig, för att de gör ju mycket bandmörch och så. Och så, så sa de att vi har en kille här som vi tror bassar dig. <skratt> <skratt> och så satte de mig i kontakt med Erik Grönvall. Ja. <skratt> och då sen så började vi prata med varandra. Och så här, Världens trevligaste snubbe eh, och sitter där och bubblar. Så säger han så här, ja men jag tyckte att grejerna på Karlings för var snygga. Och då sa jag de att ja, den det är jag som gjorde dem.
0: <skratt> så att, <skratt> ja, vi ska så nog klar. kunna jobba bra. När
3: jobbade du där? Det måste ju varit... Det var länge sedan, ja. det var när Karlings fortfarande snygga grejer ja, men jag, jag, vet, jag, vet inte, jag vet inte när det var, var det 20 år sedan? Ja, ja precis, nej men det måste väl vara ska vi se 10 11, 12, 13 år sedan mm. i alla fall för då hade de ju fortfarande rockiga t-shirts med snyggt slit, bla bla mm. Mm. Eh, och jag har en, en kompis från, eh, som är från Linköping, som bor i Stockholm och, och, och problemet då var att det var bara han och jag som kunde göra sådana grejer och han hade inte med efterfrågan så han satt ja. och jobbade mot andra stora, han satt ju på H&M och H&M och allt möjligt och då la han ju ut på mig för att han bara, jag hinner inte. Men gjorde ni print? Alltså T-shirt print? Då? Ja, T-shirt grafik. Ja, T-shirt grafik.
2: jag typ, på band också. Ja, liksom. hur mycket ja. som
3: helst. Gjorde jag under ett par år. Aha. Bara kräktes. För det har man
2: ju funderat på var det kommer ifrån just när ja. man här på banden. Exakt. Det Björn bland annat ja. ja. Och David Kampo. Hej David.
3: Ja. Han har ju gjort många också. Men, men
0: de här hittade på banden på HM ja Som, vad hette de? Som ja, de gjorde en vi gjorde med
2: de finska kille. Ja, men det var en
0: finska killen som hade gjort dem. Ja, just, det. Ja. Ja, just det. Det var länge var det.
2: Just det. Ja, mm. ja. Men hur, när du hittar på ett hittepåband, ja. då måste
3: man vara lite försiktig, eller? Ja, det måste man ju vara. Det var, I mitt fall så vet jag inte om det var så många hittepåband. Alltså man, ja. man fick ju oftast en tydlig brief då, att vi vill ha grejer som känns så här fast det ska vara något annat. Mm. Liksom. Mm. Och så hade man det att jobba med. Liksom.
2: Okej. Okay. Det var ganska roligt tänker jag Ja, till en viss
3: gräns Så är det roligt Vi sa det att man ska max lägga tre timmar på ett t-shirttryck Om vi lägger mer än tre timmar så ser kunden ingen skillnad längre Good enough good enough Och det är sånt som jag stör mig på något synligt När man går och tittar själv på t-shirttryck men Spärrningen på den där bokstäven är ju helt Hade du lagt fem minuter till är det? Spär, spärrningen Ja absolut. alltså avståndet mellan bokstäverna ah, Så hade det blivit bättre med. Ja gud ja. det är ofta så när man går och tittar Så
1: det, det är en snabb process Egentligen de flesta Ja
3: oh, absolut mm. Absolut Kolla bara på på Anders. Ja, Levis.
0: Elvis. med den hästen
2: ah,
1: Ja, ah, verkligen. Och fransmärker på så
3: blivit <laughs> mycket mycket sen har jag gjort alltså företagsprofiler och loggor och bla såna här klina snygga prylar ja, också men ja. men jag har ju hamnat lite grann i, i, i rockfacket mm. där. Uff. Ja, fruktansvärt. <laughs> så nu känns det som att nu, nu, de sista åren så här har jag nu jag ju 90 film till kunder, alltså brödjobbskunder liksom så, mm. och eh, 10% grafik och då kanske man väljer att göra sånt som man faktiskt tycker är kul mm. istället för att det. sitta och göra ja. det är ju fint, man kan ja. göra så ja. en liten parentes bara, när
1: du säger filmet till kunder, vad exakt innebär det? företags uh, ja. filmer
3: eller jag har haft turen då att jag har hittat kunder som gillar mig för att jag är jag vilket ja. betyder att de ger mig ganska stort utrymme så att jag har gjort dokumentärfilmer om utsatta områden i Linköping och åt Linköpings kommun jag har Aha. gjort filmer nu som kommer komma ut i december om, där jag har varit ute och intervjuat aktivt kriminella eh, för att och de som har lämnat, de som fortfarande använder droger, de som vill sluta, de som inte kan sluta och de intervjufilmerna är gjort anonymt, eh, men jag har filmat alla jag har bildsatt allting fast inte, inte fast, de. I, fast inte dem men jag har ändå velat göra det äkta så då har jag varit ute och filmat jag vill, jag vill, filma, en, jag vill filma ett köp nu mm. för att om någon ser det här som köper på riktigt- så kommer de se om vi har fejkat exact. det här. Mm. Så att jag har varit ute och med och gjort det. Men det ska bara visas för vuxna som jobbar med ungdomar- för att de ska fatta mm. lite bättre. Aha. Så sånt gör jag. Sen gör jag Stångostaden. Är alltså sån kommunalt bostadsbolag med 18 000 lägenheter. Jag gör all film åt dem. Mm. Och de också, så där. de litar ju. Jag, jag, jag känner stan- de säger vi vill ha det här och sen så nu har jag gjort en film för när Lasse Winnebäck ska spela i Linköping som har ju gjort en hyllningsfilm till Linköping så här, men vi vill att det ska kännas så här så bara, jag gör det och de är mm. jättenöjda mm. så det är ju det är sånt jag gör som jag lever ja, ja. som faktiskt betalar Varför min mat för dem. Ja, men exakt, Inkomster. Jag, mm.
2: jag tänkte på det du sa det här med inte mer än tre timmar på en t-shirt för att märka ja. folk och inskillnad, då tänker jag på McKenzies skivback förra. hur lång tid lår du ner nu på skibaken förra avsnittet? Inget Inget. Ja just det precis Men vi märkte ju ingen skillnad då <laughs> <Exakt>. <laughs> Så det är dags för Mackenzis freeback.
0: Idag tänkte jag faktiskt göra lite tvärtom Spela låten direkt Pastorn
2: <laughs> Oj jag tog honom på sängen Jag inte beredd Fint va? Ja, vad det var det. Man får lite finlissig ribbar. Ja, ja, exakt. Mm.
0: Det är inte finlissig, men det är Nej, väldigt mycket... Man får lite sådana på. Men sen ja. tänkte
2: jag att det var svenskt. Nej, ah,
0: det, det är faktiskt norskt Ja, det är ja, norskt ja. Ja, ja, Är det, det är de
2: urgehall? Ja, <laughs> <laughs> ja,
0: det, det är B-Sinnor
2: Sjukt ett man
0: Nej, men visst, det är norskt Och det, Jag har faktiskt spelat det här i, uh, i uh, min skiback en gång tidigare Det är säkert fem år sedan eller någonting oh, eh, De heter Thalsa Doom, eller Thalsa Doom.
2: Ja, det känner jag på
0: Ja Alltså namnet är ju taget från äh, Konan, äh, konan Bar Barbarien just det. Barbar Barbaren Barberaren, Barberaren. <laughs> konan
2: Barberaren. Han rakade i... med svärd ja, ja,
0: precis. <laughs> Han är alltså Nemesis till konan ja. Talsadum och han, i filmen då Med Arnold Schwarzenegger så var det ju James Earl Jones som spelade oh. Talsadum
2: Jag gjorde Darth Vader-ljudet Jag <laughs> tänker på <det. laughs>
0: Men det är så allvarligt, ja. Jo, bandet som sagt heter Telsa Doom, norr Norrmann. Och alla har ju sådana här fina namn då, som Pappa Doom, eh, Fast Winston Doom. Bästa är Doom Perignone.
2: Har <laughs> 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 aldrig, aldrig farsan i bandet? <laughs> ja, det hör ju direkt. Ah,
0: Vad heter låten? Var. Låten den heter så mycket som eh, Lady. Lady Nina. Mm. Aha. Hon finns med på en platta som heter A Keen Eye for the Obvious. Som släpptes 2017. Jag tror hon släppte en platta senast nu, 2021. Ja, ja. mm. eh, Ambition
1: och, freedom Freedom.
0: Ja. Väldigt bra band måste jag säga- och uh, kolla in det. Bra. Mm. Och det här är väl inte helt signifikativt för, alltså det låter ju väldigt mycket Finliser där. Men det känns som att det är en uh, tribute till Finliser. Mm. För resten av skivan låter det inte riktigt så. här.
2: Nej. Mm.
0: Spännande! Men, ja, jag ska.
2: Tack så mycket. Hej. Rockhillan! Det låter som Bob Dylan. Ja, det gör det. Det här är Rockhillan 159. Vi eh, rullar vidare i eh, kreation. Nej, men kreationens täck kan jag inte säga. För då pratar vi, då tänker jag att du har gjort fina balklänningar. Det är väl typ <laughs> det enda du inte jobbar med, vad du har berättat än så. Nej,
3: inte än. Nej, Nej. det, det, ja. det, ja. det. har jag. Det kanske kommer något. paletter och ja.
2: Mycket Norge här. Har, har du någon norsk historia? <laughs>
3: Eller, <laughs> ja, ja alltså, en norsk anekdot kan jag dra fram, tror jag. För är... riktigt. Bra, ja, det kan jag faktiskt. Norsk... Ja. <laughs> så, eh, när jag jobbade med band då så eh, ett av banden som jag jobbade med hette La Flora Fatal mm. spelar så indie pop 60-70-tals doftande. Jag jobbade med dem. Det gick som bäst så där 9, 10, 11 där tror jag. Aha. Vi var i USA. Vi gjorde lite filmer om och så där också ett par svänger. <clears throat> Turnerade runt och spelade. Vi, de spelade med Strawberry Alarm Clock och massa sådana här gamla, gamla coola gubbar som mm. var populära på Billboard mm. när vi inte var födda än. <laughs> <Nej>. <laughs> Men i vilket fall det här manet i alla fall, fick en liten schyss där. De var så man satt i TV4 så här soffan och sådär. Mm. Eh, och då så var vi inbjudna med det bandet att spela på en norsk festival eh, Uppe i Stord, som heter Stordfest <hör> Och där, det är otroligt fint, pittoreskt, det är vatten och eh, så, massa musik Men sen så har de då även festival samtidigt då för fullriggare Jaha, så, alltså, eh, jättestora Jättestora ja. segerbåtar eh, eh, i trä så att när vi pratade med dem eller när jag pratade med dem så var det lite grann sådär att så här, vill ni flyga upp eller vill ni segla upp <laughs> och vi bara vi, vi seglar då det är ju mycket roligare från
2: östkusten och sen runt då ja,
3: vi, vi seglade då från Oslo och sen Aha, upp med kusten hela vägen upp det. till Stund Lång tid? Jag tänkte från Lindköl till. två dagar ja, men inte ja. minst helt själv. Och så fick man, då, man upp oss i lag då, så att man fick jobba liksom mm, där, och hjälpa mm, till och just. klättra i master och, och allt sånt där. Och jag kommer ihåg... Och jag har val Vad sa du? Och jag var halpun, ja. Moby Dick. Mm. Nej, så jag kommer ihåg på midsommarafton det året vilket år det kan ha varit. Kan ha varit elva kanske? Jag är lite oklar där. Men eh, så kommer jag ihåg på natten klockan tolv så var mitt pass att stå och styra Wow. båten på wow. öppet hav. Wow. och jag hade jag inte skägg innan det. Där, liksom. <laughs> ja det var fantastiskt coolt. Fan, ja. så häftigt. Så, och faktum är att nu är vi är på gränsen till att vara för unga för att plocka upp det här men det fanns en gammal TV-serie som heter O mm. Den båten var det Är det sant? Ja. Wow. Christian Radic heter den. Den båten. Så det är samma båt som var med och ned i linjen var det som jag seglade på uppe tag på midsommarafton. Oh. Alltså vilken oh. uh, bucketlist-grej! Ja, och det är ju sådär, du vet, man jobbar med band, man tjänar inga pengar alls. Men. Det var fantastiskt kul och jag har gjort saker som man alltid kommer bära med sig mm. men jag får en skitolig pension en glad pensionär
2: mm. Kanske. minnen väger mer än pengar Aa, <laughs> men det var ju något som gick bra vi tycker ju alltid kul att frågan när det något gick dåligt har du något sånt där när det höll på att gå på arslet menar? Ja, Norge
3: jag kan inte klämma i Norge möjligt, ja det kanske det är Monolord, Aha. jag gjorde musikvideo till dem för fem år sedan snart mm. och eh, det var också sån här det fanns en budget som var okej okay, men jag ville liksom kolla hur bra kan jag göra det här med de små medel som jag hade rent utrustningsmässigt och så där för att få ihop den här storyn så. Mm. Och, eh, så jag tog alla pengar som man gör när man gör musikvideos och la alla pengar på omkostnader då istället ja Det brukar bli så. Ja, men då så hade vi då, vi åkte runt, det handlar om en, en gråhårig lång man som ser ut som Gandalf, ungefär, en som kompis till mig som heter Mats Gilstring. Ja, och han, eh, han är iklädd en, en, en enhörningsdräkt, sån här flaffig grej, och går och drar den sån här, du vet, värden har gått under grej. Jättesmutsig, jätteskit drar en kundvagn framför sig genom ett öde landskap. Så jag ville liksom göra det här med Maxia fast svenska röda stugor och mm. glåmigt regnigt <laughs> <Ja>. sådär <clears throat> och det gjorde vi så när vi var på Omberg och filmade det finns en fantastisk jävla klippväg där yeah. när vi var på väg dit det så in i Hellskotta så hade vi åkt runt, man hade alla grejer i en släpvagn bakom bilen där allting låg i. Allt var där. Mm. Eh, och, eh, så hade vi packat ur allting lagt tillbaka grejerna som vi skulle ha och sen så är vi på väg därifrån och sen bara, fan jag, måste, jag glömde paraplyet jag måste ha paraplyet fast på ryggen för att mm. jag skulle kunna filma för det lyckligtvis nog så regnade ju den, det är ju jättesnyggt såklart, ja, men jag visst. hade ingen paraply, jag ville gärna skydda min kamera ah. och då ska jag gå tillbaka och hämta min kamera eller häm, förlåt, hämta mitt eh, paraply Parparaply. och öppnar upp eh, bak till, och då har det börjat brinna i bak i, 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 i där alla mina filmgrejer och all rekvisita ah, och nej. allting då? ligger då hade vi en sån här gaständare med som jag hade använt för att tända såna här rökgranater med, ah. och när vi hade flyttat på grejerna så hade den knappen en tryck Nej, ah, och hej, oh, kvar. Hej, hej, hej. Liksom. Oh. Och jag sa att hade inte jag glömt mitt paraply ah, så. <laughs> så hade hela släpan brunnit upp tills vi kom tillbaka där. För vi gick ju ut till klippväggen ah, och filmade sen. Så, så det, var, det var... På håret? Det var på håret.
0: Var inget äh. som blev förstört då? Eh,
3: ja jo, Min jo. En grej blev förstörd. Ja, det var den fejkpistolen som han skjuter sig mig i slutet mm -hmm. den, det handtaget där brändes upp, så där hade jag lånat den av en kompis till mig, så jag fick köpa en ny till honom sen, ja. <laughs> för det handtaget var helt smält, <laughs> och det är rätt lindrigt ändå ja, alltså, tur det kunde ha blivit mycket värre så det, mm. det var väl det nära ögat men det gick bra ändå, men nu snackar vi musikvideos just det. Jag tror ja.
2: alla vi här inne har väl någon form av kärleksrelation till musikvideos och växa upp och sånt där, och när man tittade på det på tv, på mtv mm. mm -hmm. eller Säta tv eller sådär mm. sen dog det där, det har väl Kanske pratade de både en och två timmar <laughs> över en öl någon gång. Men, och då var ju musikvideos på ett sätt det kändes, jag vet för mig var det lite heligt på något vis. Har det hänt någonting nu när man gör musikvideos? Eller gör man, har du samma
3: tänk då? Har du med dig det från barndomen? Eller måste man vara... Jag, jag, jag skulle säga att det, det... Alltså, på sätt och vis går det ju att göra så otroligt mycket mer Aha. nu. Mm. Ja, för tekniken så. Ot ja, otroligt mycket mer Rent tekniskt ja. Än vad man kunde göra För en ganska låg peng mm. alltså, Sen är ju frågan, vad låg pengar. är Är man 17 så är, är en, en, en låg daddy, så mm. Mm. Ja. Mm. Relativt, ja, relativt. <coughs> för Förr i tiden så kostade ju alltså, Jag kommer ihåg när Aha släppte sin Take On Me Det var den dyraste oh, videon oh. i världen Den kostade en miljon om man bara holy, du vet, Men den är fortfarande oh. rätt bra alltså. Den är fortfarande Jämt bra
2: och för den som inte har berättat, ja. den här, hur den ser ut För den som inte har sett den
0: Ja, men den är så här halvtecknad mm -hmm. alltså Han
3: är i en serietidning Mårten. Ja, Morten Harket På tal tala om Finns så finns det ju en dokumentär Om den låten ja. Ja. Den är så jävla bra mm. Mm. Jag, jag fattar inte, de, de gjorde ju om den låten Så sjukt många gånger Det kändes som att de jobbar med den låten i tio Fan. år innan den slog Och sen så ringer de och säger bara Ni ligger rätt, det är på billboard men ja. Nu är vi i Norge Vara... ja, det är... ja. ja, exakt Vi hamnar i Norge i alla fall Fan vad gant
2: Ja,
0: <laughs> Men det var väl också
1: November Rain var väl den dyraste rocklåten med Guns N Roses. Aha, ja, det
2: var
0: det nog.
1: Det, det för Vilket är lite konstigt för att. De gifter sig helt enkelt bara så börjar regna och så bröllop är ju
2: jättedyrt. Ja de. just det och så här sker det Fan, alla som har gift sig.
0: Ja. Och så vet man ju på den tiden så då andades de in massa pulver och grejer så vi kanske gick till jo, det och, och, och. den budgeten var ganska hög. Den var ganska hög. Men,
2: Skuggbudget. Men det är inte bara så kameratekniker vad man ska säga tänkte, tänk så här vi pratade om en musikvideo mm. för Taksen Bon Jovi var så höjdrädd. Han stod på en klippa i alla fall i en video och nästa video ville jag skicka han upp sin gitarrist istället. Ja. Eh, men i alla fall då var det funn hur helikopter och flyger med jättemycket mm. i Alperna. Nu mm. har man med sig ja, en liten drönare istället. Ja. Kostar inte alls så mycket som
3: helikopter. Äh, och så slipper man se den där gamla så här, Miami Vice och sånt där. Man ser, man liksom ser helikopter och <här> ja, skuggor. Skuggor och man ser vattnet ja, ja. rör sig. Ja. Mm. Ja. Mm. <här> en ganska relevant fråga. Varför görs det musikvideos? Jag kände att när jag när jag började jobba med banden och sådär så kändes det som att jag fick övertala dem om att göra musikvideos. Mm. Jag fick övertala dem om att det är värt att lägga pengar på det. För att det är viktigt att koppla någonting visuellt till en låt, känner jag. Mm. För man får ytterligare en anledning att om, om, att om folk ska upptäcka ett band till exempel, vilket man ofta är ute efter, eh, om man kan knyta det här till någonting visuellt som folk gillar och delar med sig av så är sannolikheten mycket större att nå ut idag med tanke på att bildflödet är helt absurt högt ja, alltså. mm, det är så ja. mycket, än att man bara nu gör jag så här ja. med fingrarna mm. <laughs> <Man> bara göra <laughs> <Kan ni> <laughs> gör en ny låt och försöka dela ja. Så kan man koppla något visuellt till låten som är häpnadsväckande. Som det är en kul, som, kul idé. Det behöver inte vara snyggt. Ta OK Go som blev stora på grund av sina musikvideos. Inte på grund av att... O du, okay, OK Go. go. Mm. Ah, otroligt bra videos. Oh, ah. Den sjukaste är ju den i flygplanet. Ah. Holy moly. Att Deras video ska ut på att det är one takes allting. Mm. Och... Eh, den gör, ni vet de här flygplanen som man åker upp och ner med. Nu gör jag upp och ner med handen. <laughs> <laughs> Programmet tecken. Eh, jag, jag vet inte ens vad du menar. Flygplan som man, eh, som man åker upp med som man ska få uppleva tyngdlöshet. Jo, jo. Mm. Jaha, okay. Ett sånt åker de i och gör musikvideo där de flyger omkring och gör synkroniserade grejer i kabinen en tagning. Ja, skickar e, över e,
0: bollar och grejer till a, varandra, ja, ja men som massor. astronauterna ja. på stationen.
3: Men alltså hur mycket har de gjort runt de det här innan? Många. Ja. De mådde ju så jäkla dåligt också. <laughs> för de spydde ju hela tiden. Ja. Och då grejerna, i slutet på den videon så är ju då är det ju färg i hela kabinen och då ja. tänker man så här, nu flyger vi ner och tar en ny. Nej, ah, vi fan hade ja, oh, ah, ah, ah. Wow. <laughs> I... men... De var till stora på grund av just sina musik. Men
0: de har ju också en när när de står på treadmills, det, Just
3: det, den var ju den som de... Ja. Mm.
0: Den är fantastisk också.
3: Men det är
1: marknadsföringssynpunkt ja. i stort ja. sett då, då. Jo,
3: men grejerna som den här första, den var ju inte... Det måste ju vara den billigaste videon ja. de någonsin har gjort. Ja, ja. Men den Det var fick en ju en kamera bara som stod och... Den fick ju liksom en sån enorm viral spridning mm. så helt plötsligt visste ju alla vilka OKGO okay var. Mm. Så det är ju också det där med att det är där man jagade efter, vet alltså... Man, man, det, hänger in, det hänger mycket på idén alltså. mm. att har man, har man en väldigt bra idé som passar i tiden just nu helst lite före då egentligen mm. Mm. Så, så kan det vara liksom en, en usp liksom för ja. att hit, folk att hitta bandet så mm. ja, så är fortfarande viktiga men MTV har ju inte alltså, Nej, det, var det är en, länge sedan det, det är knappt Jag man kommer länge ihåg sen ja. Ja. men
1: om du skulle få tid. ja hur skulle du utforma en video med Urgehal?
3: <laughs> ja, det blir ju ganska mycket. Det blir ju ganska mörkt. Ja, natt. Allt alltså, natt, nattfilming. Nattfilming, mycket skog. Ja. Ja. Mm, ja.
1: Jag upplever själv, om man ska vinna i rockens <laughs> värld, ofta är det ju alltid att man filmar band som står och spelar på någon häpnadsväckande plats.
2: En slags och så ska det brinna.
1: Och det är det. Mm. Mm. Det är, oftast, det, är det, handla, ja,
3: ja, det är oftast det det handlar om. Ja, det hänger mycket på jag ska säga dålig fantasi hos dem som, som gör det. Mm. Samtidigt, samtidigt som det, är, det här är liksom standard 1A. Mm. Exakt. Det kan vara jättefint, det är coola ja.
1: vinklar, det är coola kläder, lite eld, lite is och så här. Men i stort sett står rakt upp och ner och spelar.
3: Mm. Mm. Jo, men man kan ju göra det visuellt slående. Mm. Alltså om man går in i och, och liksom... <skratt> jag har ju en annan kompis till mig som håller på med musikvideos, det är Claudio Marino bekant kompis ja. mm. eh, som, som går åt det hållet istället där det ska vara visuellt slående liksom med så och så, man kan jobba så också mm. det är kanske är lite mer intressant att titta på eh, egentligen
2: ja. det är att hitta och sticka ut i bruset ja. på något mm. sätt. kul att orda om både nytt och var lite nostalgisk också, mm. speciellt med Ah, ah. Ja, det ah. finns många bra videos. Ja. Hörni, eh, vi ska rulla vidare. Det blir faktiskt lite rörligt material i Anders Albun Oj!
0: Anders Albun
2: efter att eh, vi gick hem härifrån förra gången så slutade det med att jag och Danne och mina Skojade. grabbar hamnade i, 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 nej. nej! Vi hamnade i en biosoffa ja, det du. hemma hos mig.
0: Mm.
2: Och tittade på film. Vi är inne i en djup period med ett visst tema Och vi snackade I, ju redan Hämma
0: utanför er
2: Är ju tillbaka i tonårsrummet mm. På den tiden man hade den här Mannen på väggarna Med ah! de stora musklerna Och den fina dialekten ja. Ja. Alltså, eh, Vi ska ta oss tillbaka till 1993 Han spelar eh, actionhjälten ja. Jack Slater mm. Tänk er ett pojk, pojken i er sitter på biografen Och har den magiska biljetten Och kan kliva in genom bioduken Gås ut. Ja, Det är en parodifilm <laughs> ja. Man får gå när Arnold Schwarzenegger tar ledarkostymen på sig. Det är ett bra soundtrack till den här. Alltså, vi har det är liksom Alice in Chains, det är Megadeth, det är Aerosmith, Queens Rice, och sen en, en låt som, som det här bandet som inte är alls okänt för någon eh, släppte bara till The Last Action Hero. Big Gun heter den såklart. Det så eh, och det är. ACDC eh, kanske att du behöver säga. En rolig musikvideo! För här är ju då Arnold i sitt eh, i sitt essa som Jack Slater. Han står i publiken först. tittar på när eh, ACDC rockar på scenen. Sen kommer han upp! Och på slutet så klär han till och med på sig Anguskläder. Just. Det. Ja. Så var det. Eh, och rockar som ett gigantiskt barn. Alltså Arnold, det är ju inte första
1: musikbygden han är med i. För redan 91 var ju med i Terminator Ja, Två. det är ganska bra det är ganska Just, det. Skulle Just, det. Ja. Just det, exakt Man, Han var hård, också går i publikhavet
2: det är faktiskt en ganska bra AC-DC-låt ja, ja, det är det Det låter, De låter
1: som AC-DC är Det det är
2: därför vi älskar dem Men ja, det, det slog mig att när vi
0: satt och kollade på den här filmen och. Att Aha. det är väldigt lite Av musiken på soundtracket Som är med i filmen alltså man, man, Det var bara brottstycken ah, jo, så är det. det är inte så här att man fick
2: någon feeling för Nej, det är ju ingen <laughs> Nej, det är ingen musikan Nej Det, det hade varit roligt <laughs> oh, du, du har två poäng Ja, men det är som
0: Sweeney Todd Ja. <skratt> Nej, men det kunde ju varit lite lägre bitar. Ja, Arnold ja. det är en. Men
1: det är ju
2: roligt. Nej, men vi är inne i djup Arnold-period. Mm. Det tycker jag
1: alltid ja, vanskeligt. Ja, det tycker
2: jag också. Och förra helgen, eller helgen innan så såg vi True Lies. Den är ju bättre. Ja, det den är ju <skratt> Så uh, nu är ju Total Recall uh, ligger på. Ja, ja men, den är bra. men den är lite hårdare också. Ja. Det är Skruvar vi upp det, sen blir det ja. Kommando ja. kanske. Ja, då går det ut för det. Red Heat. Oj, ja, vänta, Red, ja, heat, Red heat
3: och Kommando, de kommer ganska... Där. Man syns ju på video ja. tidigare det finns Tidiga. där. Arnold ja. Eller hur? Mm -hmm. ja.
2: Men vi pratar ju film så jag skulle såklart lägga upp det här Rockylands Spotify följda nu. följ följer på Spotify och så har vi Youtube Rockylands videoplaylister. där ligger alla våra programpunkter. Som ingen av er andra är andra ambassadörer.
1: Vi lägger också upp eh, filmen med ja. Arnold. Jag självklart hela filmen lägger upp.
2: <laughs> Nej men, såklart, men jag, jag, vi pratar ju film och här kliver man ju in i en film. Mm, det. finns det Finns någon film ni skulle vilja kliva in i? Indiana Jones. <laughs> <laughs> Sann. Oj! Ja. Ja.
3: Jag har döpt min äldsta son efter en Indiana Jones film. Ja, så. Han, han, Hedde, han heter Junior. Ja, Junior. Jag ja. oh, sa För han just kallar den Junior. Mm. Han. Så ah. därifrån fick jag det egentligen så. Han brukar säga då: Don't call me Junior också. Ja, just ja, ja
2: som <laughs> det <indian. laughs> Short round har han också. Ja, ja. Men vilken
0: bra
1: ställd fråga där Anders och svårt svårt. Ja, men alltså på. jag
2: tänkte först här, ja, sen nej tänkte jag, för alla bra filmer är ju livsfarliga. Ja, exakt. Kan exakt. Varför fan inte kliva in i it? Man kan inte, man kan inte kliva in i Terminator, du kan inte kliva in i någon krigsfilm om det är bästa bäst stanna hemma. Bambi, Bambi, vuxenfilm skulle du ja. Där kliver man ju
0: in så att säga då. Ja, kliver
1: på. Ja, ja, nu
2: ballar ni ja usch. tycker jag
1: ah, det är nej jag ber om ja. Anders, ja, vi börjar med ursäkt Anders tar tillbaka tillbaka till last
2: action hero och favoritkaraktären Leo the fart det är ändå bäst han är full <laughs> av gas se filmen om inte har gjort det från 93 så går vi vidare i livet Rockhillar ja. Rockhyllan 159 närmar sig sitt slut med mig Anders Hafslund och Pastor André och vår gäst Björn Björn, ja. vad händer nu då i framtiden vi pratar om så mycket coola grejer som du har gjort eh, eller <laughs> ett axplock av
3: ja. i alla fall ja.
2: vad, vad har du för planer framåt eh,
3: ja, alltså dels, dels så finns det väl filmer man vill göra såklart ja. eh, massa olika saker men eh, jag har bestämt mig för att Fråga på någonting nytt som jag inte har gjort. Mm -hmm. ja, eh, Charlie Granberg, en god vän till mig. Eh, som också var med i... Med, de spelade ju Canned Heat i festivalet mm. Midnight Sun. Mm. Hela bandet där. <clears throat> eh, och, eh, Helsingran. Äh, Helsingran, Helsingran andre andre ground. Ground, han som har målat den där helikoptern. Ah, okay. mm -hmm. oh, eyes of Oblivion. Ice eh, of Oblivion. Och eh, han, han brukar säga så här... Har jag för mig. Du får väl mässa mig på Facebook om jag har fel. Eh, att eh, det där har jag aldrig provat förut, så det kan jag säkert. Mm, det är en Pippi långstrump uh -huh. ja. Mm. Mm. Och det där det, det går ju lite hand i hand med <clears throat> det här som som Peter jag säger, att den som kan mest när man dör vinner. <laughs> så här är När jag var 20-någonting, 20, 20. Ja. så var jag arbetslös ett halvår. Man gjorde sådana här ALU-projekt då. Mm. Man gjorde, jag jobbade på något museum ett år, jag byggde ett café, ett annat. Men så var det ett halvår jag inte gjorde någonting. Så då bestämde jag för att jag ska skriva. <skratt> jag ska skriva en någonting. Så jag tillbringade sex månader med att skriva en bok. Som jag redigerade med hjälp av en kvinna som var lärare Som jag kommer ihåg då kändes gammal. Ja. Kommer jag ihåg. Jag. Och nu när jag tänkte efter 30 år sedan så började jag räkna bakåt och insåg ja. att hon är, var då alltså fyra år yngre än vad jag nu har. Mycket ja. Men då tänkte jag så här: För jag skickar iväg inte till förlag och så här: Och jag blev ju refuserad såklart. Ja. För att det var ju det första jag skrivet. skrivit. Hallå. Men så bestämmer jag för att jag ska skriva när jag blir lite äldre istället. Det blir bra För då har jag levt mer och kan liksom få in mer i texten. Och mm. nu känner jag att nu har jag levt lite grann. Mm. Så jag bestämde mig för att jag ska skriva nu. Oh. Så jag har tagit en av mina manusidéer som jag hade och skrivit en bok.
2: Mm. Oh, okay. Vad va, va, va är det för typ av genre?
3: Um, jag skulle vilja säga att det är någon mix av flera faktiskt. Mm. mm. Um, men um, jag vet inte hur mycket jag vill avslöja. Men jag, bör, jag, börja, jag började med att det ska bli en bok. Och det kommer bli en bok också. Aha. Det kommer det bli. Uh, men jag har hittat kanske andra vägar till att presentera den här boken från början på.
2: Och den idén vill du inte att någon ska snåkänna den nu. Nej,
3: Nej, det vill jag inte. <laughs> för du skruvar lite på det. För, den här, för jag har aldrig sett det gjorts på det här sättet. Aha. Så så kommer jag nog att göra istället. Mm. Men jag har börjat. Eh, har jag tur så gör det på under ett år. Men alltid som jag sitter på kontoret där jag inte har någonting att göra, skriver jag. Alltid när barnen har somnat, skriver jag på tåget hit. Skriver jag på tåget hem. Skriver jag. Har du slalombalan klar? Jag har, jag har eh, fyrtaktsmodellen skriver jag, enligt eh, mm. kallas dramaturgilinjen. Så. Okay. Och jag är 40 procent inne nu i första genomskrivningen, så att säga. Men jag vet, <coughs> jag vet, hur, jag vet hur slutet ska vara. Mm. Det, det är en, jag vet hur hela upptakten är färdigt. Så nu är det liksom den delen däremellan som jag sitter och eh, radar i. då. Så att det, vi får se vad det blir. Men, men en bok ska det de, bli de, i alla fall. Det ska bli en bok. Mm. Men, men om jag presenterar den i tryggt form eller om jag väljer ett annat medium att presentera min bok i mm. är inte klart. Ja. Annars finns det en bra idé
1: om du vill vara först och komma mm. ut med något riktigt stort mm. en dokumentärserie om rockhyllan.
3: Ja, <laughs> ah. det, 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 det är, det, det, det är delar. Ja. Ah, ja. <laughs> Nej, det, men så mycket kan jag säga. Men det, det, är en, det är en historia som utspelar sig. Jag kan säga så här mycket. Den historia som utspelar sig. Den utgår från Eskilda. Mm. Men avslutas i Sovjetunionen 1982. Mm. Det är allt ni får nu. Mm. Jag är nyfiken. Mm.
2: Du får komma tillbaka i rockhyllan 186. Jag kan, kan komma Eller tillbaka
3: och läsa ett passage. Ja, vi ju ja. för att göra det. Varför ger man? Ni kan få ja, jag, olika roller där. Uh -huh. Kan du bryta på ryska då? Ja, da. ja, ja. God morgon. <laughs> eh,
2: Okej, okay, okay.
3: fan vad spännande. Kul. Då, då. Ska vi
2: lämna fram till kulan där då? Vi gör det. Ja. Vi är inte riktigt i mål med rockhyllan 150 vi har eh... vi har fått brev. Ja. Alltså D inte ett riktigt brev.
1: Pastor André ger. Mm, exakt. <laughs> ja. Och jag blir väldigt överväldigad och glad ända in i min icke-existerande själ för här har Hanna skrivit till oss på Instagram. Hon är upprörd. Hon är bestört. Hon är upprörd och arg. Nämligen så här. Jag läser in den till. Rockeran. Jag vet inte om ni fortfarande bryr er om fel- och rätt hörningar. Eller om detta platsar in där för den delen. Men det är något som grämt mig under en väldigt lång tid. Varför körar Klaus Meine i refängen på Survivors Burning Heart? Det låter precis som honom. Eller är det bara en Har vi svaret, Anders?
2: Vi lyssnar, först och främst. Heart, just about to burst. A det var just i Burning Heart så kan man höra en körsångare. Jag backar igen. Jag tar en gång till.
1: Ja. Ja.
0: ja, i bakgrunden där jag. Mm. Mm -hmm.
2: Långt bak. Långt bak. Nej, det är alltså Klaus
1: mein, är det, är det, det är själva frågan.
2: Han är ju då sångare i Skapia. Ja, det stämmer. är faktiskt ja. tysk. Mm. <laughs> det är också någon fan av fetisch som vi har på rockland. alltså Och nu ska vi inte bland ihop det här från Rock 4. Och det är ju då Survivor som vi sa. Som vi gör. De gjorde ju Eye of the Tiger. Mm. Då var en annan sångare som heter Dave Bickner. Han sjöng mellan typ 78 och 83 Men här så är det Jimmy Jameson Inte Jimmy Jansson utan det är mycket tidigare Jimmy Jameson, Jimmy Jameson som, som sjöng Och Rocky 4 var ju då ifrån 1985 När Rocky möter Den svenska, ryska Ivan Drago. Är det 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 ska handla om? Vad fan är det? Ja, men kul, Björn. <skratt> 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 Stallone var ju väldigt engagerad. i, i jag, jag menar, Han regisserade. Och ja, så där. Och exakt. Han, han, det var även han som talade om för det är väl Stallone. Han talade om att det var Survivor som skulle köra Eye the Tiger första filmen. Han talade också om att de skulle köra den här låten i, i fjärde filmen också. Det ja, var
0: också han som talade om att han skrev den, eller? Ja, exakt.
2: <skratt> den skulle heta The Unmistakable Fire först, men det tyckte inte Stallone passade eller produktionen. Så Vad bytte skulle det heta, du? The Unmistakable Fire. Mm. Så de ändrade titeln lite text. Eh, men eh, ska jag berätta hur det gick till? Då? Ja, men kör då. Ja, men
1: gör, ja. Sanna historien.
2: Ja, men mm. det är så här. Eh, Klaus Mayne, han född 1948. I 1985 så var han 37 år. 37 år är ganska långt in i livet och känna sig lite rackig på engelska. Alltså de sig sjunger också på engelska, men han var ju faktiskt då i största hemlighet var på språkresa i Kalifornien. För att mm. för att lära sig Och tysk som man är så går man ju till det lokala Lidl I Santa Barbara då för att han skulle köpa Bratwurst mm. Och vem träffar han där inne? När de största österrikiska farmar kommer Han träffar Arnie <laughs> där inne Jag visste som var det skulle köpa Saukrat <laughs> eh, Och eh, ni vet ju att Arnold och Sylvester är ju polare mm. Och det här var ju oktober Så Arnold sa bara jag ska ha pumpkin carving party Hemma hos mig så kommer och kava en, pu alltså, en pumpa ja. Fast Arnold hade ju bara köpt två pumper så att det betyder att Klaus och Sylvester fick ju då karvan pumpa mm. tillsammans. Mm. Och ni vet så här, så blev det så här som på film blickarna, de tittar lite för länge på varandra <laughs> i Och då slinter ju Sylvester och skär Klaus mm. i handen. Mm. Och då hör ju hans stämma hans nasala stämma. Och han sa, I've got a job for you. Eh, då. Så att han sa ju då du ska ju fan köra på Survivors... Mm. så blir det lite tillbakakaka för att han sa kvar ja, ha honom. Ja. ja. Så, det, med så, inte du så, ja så det så därför ja, den här ska vi ha med då. Så okay. var det. Så, mm. var det. så han, ja, men, han hade rätt. Ja, det, ja. det är Klaus. Men, så men sen,
0: det, det där är ju en version på det hela. Just det, jag har jag. ju den, den Sanna, versionen, den andra versionen. Ja. Frågan är ju varför körar Klaus Miner i de på Burning Heart? Ja. ja. Så här det var ju egentligen så att Klaus och Jimmy Johnson skulle sjunga en duett på hela den här låten. Ah, okay. Ja, visst. Men av någon anledning så, i studion så var de kort på mikrofoner, sångmikrofoner. Det fanns bara en. Typiskt. Ja, jag, vet, jag förstår hur ni tänker. Hur kan det bara finnas en sångmikrofon i en studio? Ja, vilken studio det? Ja, det var förmodligen en dålig studio. Men i alla fall, det var där de spelade in. Så Survivor hade inte råd med mer. Eller Sylvester ville inte langa på en mic till för det var han som bestämde. Men i alla fall så eh, var det så här att eh, Då var det ju De kunde heller inte sänka ner Mixativet Och som vi alla vet så är ju Klaus Miner tre Äpplen hög mm. Så att Jimmy fick alltså stå och lyfta honom Nej. Hela låten Typiskt. För att de skulle sjunga Men trots att han är liten tillväxten Så blir det ju lite tungt och ansträngt Så, så ja, på bekostnad av Jimmys sång Så tänkte de att Nej det här går inte Så att han, fick, alltså, han lyfte upp honom bara under refrängerna Ja, mm. 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 Så var det är mm. därför ah. Karla Klaus i Burning Heart ah. Bara på frängarna. Hanna Du har två <skratt> sanna historier
1: 100 på sanna, <skratt> en, sanna en av oss ljuger Minst
2: <skratt> <skratt> Hörru, eh, Björn ja. Vi ska tillbaka till eh, 2023 mm. Och säga stort tack för att du kom och hängde med oss eh, på då En applåd för Björn Tack Det var ännu tajtare ja, Hörde ni det? Vad? Det var som ett ja. Efterhållt eh, Då är ju bara frågan från eh, det. Hur avslutar vi? Eh, ett oheligt eh, Norskt Ja det ska bli Kom
1: Vi ska utföra någonting Som vi slutför alla Kom Danne Ska jag komma? Ja nu ska vi stå hey. Jämte varandra oj, oj, oj det
0: har vi aldrig gjort Nej det har vi inte gjort Det här är spännande Och är du nervös? Ja jag jättenervös Bra så ska jag. det
1: vara Vi ska utföra Ett oheligt Smutsigt Lortigt Och rent av Vidrigt Power metal Skrik 3, 2, 1
2: Rockillan Med Haslund, Mackenzie och Pastor André